0: Bugün Frans Kafka'nın Dönüşüm kitabını okuyacağım. Önceki podcastımda yani ilk podcastımda arka plan sesini tam ayarlayamamıştım. Umarım bu sefer ayarlayabilirim. Şimdi başlıyorum. Birinci bölüm. Gregor Sam- Samsa bir sabah huzursuz düşlerden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Zırh andıran sertlikteki sırtının üzerinde yatmaktaydı ve başını azıcık yukarı kaldırdığında kubbemsi, kahverengi, yay biçimindeki sertliklerce bölümlenmiş, üstünde tutunabileceği hiçbir şey kalmamış ve neredeyse tamamen kaymak üzere olan yorganın bulunduğu kamını gördü. Diğer kısımlarıyla karşılaştırıldığında acınacak denli ince bir sürü bacağı gözlerinin önünde çaresizce parıldıyordu. Bana ne olmuş böyle diye düşündü. Bu bir tuş değildi. Gerçek ama biraz fazla küçük. İnsanlara özgü odası, yabancısı olmadığı dört duvar arasında sakince durmaktaydı. Üstünde ambalajından çıkarılmış kumaş örneklerinden oluşan bir koleksiyonun Samsa bir satış temsilcisiydi. Yazılı olduğu masanın üzerinde Kısa bir süre önce resimli bir dergiden kesip altın yaldızlı, hoş bir çerçevenin içine konmuş olduğu resim asılıydı. Kürk şapka ve bir kürk atkı ile bezenmiş, içinde ön kolunun tamamının kaybolduğu ağır bir kürk manşonu olan, dimdik oturduğu yerden gözlerini izleyiciye doğru kaldırır gibi görünen bir kadını canlandırıyordu resim. Gregor'un bakışları daha sonra pencereye yöneldi. Dışarıdaki can sıkıcı hava, pencerenin pervazına çarpan yağmur damlalarının sesi duyuluyordu bu sırada. Onu tümüyle kederlandırdı. Biraz daha uyusam ve tüm bu saçma sapan şeyleri unutsam ne olur sanki diye düşündü. Ne var ki bunu yapması kesinlikle mümkün değildi. Çünkü sağ yanına dönük halde yatmaya alışıktı. Ama içinde bulunduğu koşullarda kendini bu konuma getiremezdi. Sağ tarafına dönmek için ne kadar güç harcarsa harcasın, sürekli sırt üstü konumuna yuvarlanıyordu gerisin geriye. Bunu belki yüz kere denedi. Debelenen bacaklarını görmemek için gözlerini kapadı. Ve ta ki daha önce hissetmediği, hafif boğuk bir acı duyunca bıraktığı uğraşmayı. Aman tanrım diye düşündü. Ne yorucu bir meslek seçmişim ben böyle. Her günüm yolda geçiyor. Bu iş mağazadaki esas işlerden çok daha yorucu. Yetmiyormuş gibi bir de şu yolculuk zahmeti. Tren bağlantılarını yakalama, düzensiz, kötü yemek yeme, sürekli değişen, uzun süreli olmayan, asla, asla içtenlik kazanmayan insan ilişkileri gibi sıkıntılar var. Bütün bunların canı cehennemi, karnının tepesinde hafif bir kaşıntı hissetti. Başını daha rahat kaldırabilmek için sırt halde yavaşça yatağın köşesine yaklaştı. Ne işe yaradığını anlayamadığı bir sürü beyaz beneğin yer aldığı kaşıntılı noktayı buldu. Bacaklardan biriyle bu noktaya dokunmak istedi. Ama hemen geri çekti. Çünkü dokunur dokunmaz bütün vücudu ürperiverdi. Gerisin geri eski konumuna kaydı. Şu erken kalkma yok mu diye düşündü. İnsanı aptallaştırıyor. İnsan uykusunu almalı. Elin satıcıları haremdeki kadınlar gibi yaşıyor. Örneğin ben aldığım siparişleri temize çekmek üzere öğleden önce otele geri dönmüş olduğumda beyefendilerimiz kahvaltıya yeni oturmuş oluyor. Böyle bir şeyi patronuma ben yapsam anında kapının önünde koyar beni. Kim bilir belki de benim için en iyisi bu olurdu. Annemle babam yüzünden kendimi tutmasaydım şimdiye çoktan ayrılırdım. Patronumun karşısına geçip kalbimden ne geçiyorsa anlatırdım. Kürsüsünden verirdi vallahi. Kürsüde oturup çalışanına tepeden bakmak da tuhaf tabi. Hele bir de bir ikinin patronunun kulağının ağır işitmesi yüzünden kürsüye iyice yaklaşması gerekiyorsa. Neyse ki henüz umutlar tükenmiş değil. Annemle babamın patronu olan borçlarını ödeyebilecek kadar para biriktirir biriktirmez... Taş çatlasın 5-6 yıl daha yani. Kesinlikle yapacağım aklıma koyduğum şeyi. İşi kökünden halledeceğim. Ama şu anda ayağa kalkmak zorundayım. Çünkü trenim saat 5'te hareket ediyor. Bunun üzerine dolabın üzerinde işleyen çalar saate baktı. Ulu tanrım diye düşündü saat 6.30'tu. Ve yelkovan kovan yavaşça ilerlemeye devam ediyordu. Hatta bu çuğu da geçiyor çeyrek kalaya yaklaşıyordu. Saat çalmamış olabilir miydi? Yataktan bakıldığında saatin doğru şekilde dörde kurulmuş olduğu görülüyordu. Kesin çalmıştı da. İyi de mobilyaları bile titreten bu sesi işitmeden uykuya dalmış olması mümkün müydü ki? Gerçi huzurlu uyuduğu söylenemezdi ama derin uyuduğu da kesindi. Peki şimdi ne yapacaktı? Bir sonraki tren 7'deydi. Ona yetişebilmek için deliler gibi acele, acele etmesi gerekiyordu. Ve koleksiyonu da paketlenmemişti henüz. Üstelik kendisini kesinlikle öyle diri ve hareketli de hissetmiyordu. Ayrıca trene yetişse bile patronunun gazabından kurtulamazdı. Çünkü mağaza hizmetlisi 5 trenini de beklemiş ve onun yetişemediğini çoktan bildirmiş olmalıydı. Patronun dalkı Vuyuydu. Kişiliksiz ve akılsız biriydi. Peki ya hasta olduğunu bildirseydi? Ama bu son derece utanç verici ve kuşku uyandırıcı bir hareket olurdu. Çünkü Gregor 5 yıllık hizmeti boyunca bir kez dahi hasta olmamıştı. Patronu kesinlikle yanında sigorta doktoruyla gelir, oğullarının tembelliği yüzünden annesiyle babasına sistemler yağdırır ve bütün itirazları kendisine göre zaten sadece ve sadece sağlıklı ama işten kaytaran insanların olduğunu savunan sigorta doktorunun vereceği bilgilere yaslanarak çaresiz bulur, geçersiz bulurdu. Peki doktor bu durumda tümüyle haksız mıydı? Gregor uzun uykunun ardından gelen gereksiz uyku sersemliği hariç kendisini gerçekten çok iyi hissediyordu ve de çok büyük bir iştaha sahipti. Bütün bunları büyük bir aceleyle düşünürken ve yatağı terk edip terk etmemekte bu sırada saat 7'ye çeyrek kalaya çaldı karar verememişken yatağının baş ucundaki kapı dikkatle çalındı. ''Gregor'' diye seslenildi. Annesiydi. ''Yediye çeyrek var. Yola gitmeyecek miydi insan?'' O yumuşacık ses. Yanıt veren sesini duyunca korktu. Bu ses onun eski sesiydi. Bunda şüphe yoktu. Ancak bu sese alttan alta bastırılamayan, acı dolu bir ciyaklama sesi karışıyor. Bu ciyaklama sözcüklerin özelliklerini sadece ilk bakışta korur görünüyor ama tekrar tınladıklarında öylesine bozuyordu ki... Dinleyeni doğru işitip işitmediği konusunda şüpheye düşürüyordu. Gregor ayrıntılı bir yanıt verip her şeyi açıklamak istiyordu aslında ama bu koşullar altında ''Evet evet sağ ol anne kalkıyorum'' demekli yetindi. Ahşap kapı yüzünden Gregor'un sesindeki değişiklik dışarıdan pek anlaşılmıyordu herhalde. Çünkü kendisi onun bu açıklaması üzerine rahatlayıp kapıdan uzaklaştı. ''Gel gelelim bu kısa konuşma.'' Ailenin önce üyelerinin dikkatini Gregor'un beklenenin aksine hala evde olduğu konusuna çekti ve hemen yan kapılardan birine babası zayıfça ama yumrukla vurmaya başladı. ''Gregor, Gregor!'' diye bağırdı. Ne oldu ve çok geçmeden tekrar uyardı. Bu kez daha kalın bir sesle ''Gregor, Gregor!'' Ama diğer yan kapıda kız kardeşinin alçak sesle yakınması duyuldu. Gregor kendini iyi hissetmiyor musun? Bir isteğin var mı? Gregor her iki tarafa birden yanıt verdi. Tamam geliyorum dedi ve olabilecek en özenli ifadeleri kullanarak ve tek tek sözcüklerin arasında serpiştirdiği duraklamalar aracılığıyla sesindeki dikkat çekici pürüzleri ayıklamaya çalıştı. Babası da kahvaltısına geri döndü. Kız kardeşi ise Gregor kapıyı aç yalvarıyorum sana diye fısıldadı. Ama Gregor kesinlikle kapıyı açmayı düşünmüyordu. Aksine yolculuklarından devraldığı, geceleri evdeyken bile bütün kapıları kilitleme alışkanlığına övmekle meşguldü. İlkin sakin bir şekilde, rahatsız edilmeden ayağa kalkmak, giyinmek ve öncelikle de kahvaltı etmek istedi. Gerisini ise ancak sonra düşünecekti. Çünkü yatakta düşünerek bir sonuca ulaşamayacağını anlamış olmalıydı. Daha önceleri de sık sık yatakta belki biçimsiz yatmaktan kaynaklanan ama ayağa kalkar kalkmaz aslında kuruntudan başka bir şey olmadığı anlaşılan hafif ağrılar hissettiğini hatırladı ve bugünkü sezgilerinin yavaşça nasıl dağılacağını merak etmeye başladı. Sesindeki bu değişikliğin güçlü bir soğuk algınlığının yani sürekli yolculuk edenlere özgü bir meslek hastalığının habercisi olduğundan en ufak bir şüphesi yoktu. Yorganı atmak çok kolaydı. Gövdesini birazcık şişirmesiyle yorgan kendiliğinden düşerdi ama gerisi zordu. Özellikle de gövdesinin bir hayli geniş olması yüzünden. Kendisini doğrultabilmesi için kol ve ellere ihtiyacı vardı. Oysa bunun yerine hiç durmadan çeşitli yönlere doğru hareket eden, ayrıca idare de edemediği şu bir sürü küçük bacağı sahipti. Birini bir kerecik bükmeye çalıştığında hareket edip doğrulan ilki oluyordu. Bu bacağıyla yapmak istediği şeyi yapmaya yeltendiğinde ise bu arada öteki bacaklar da adeta ipini koparırca, koparmışçasına hızlı acı veren bir telaşla çalışmaya başlıyorlardı. ''Yatakta miskin miskin yatmaya bir son vermeli.'' dedi Gregor. Önce gövdesinin alt bölümüyle çıkmak istiyordu yataktan. Ama henüz görmediği ve nasıl bir şey olduğunu henüz anlayamadığı bu alt bölümü hareket ettirmek son derece güçtü. Çok yavaş ilerliyordu. Sonunda neredeyse çılgına d- dönmüş bir halde. Bütün gücünü toplayarak ve hiçbir şeyi umursamadan kendini ileriye doğru itiverdi. Yönünü yanlış seçtiğinden yatağın ayak ucundaki demire hiddetle çarptı. Duyduğu şiddetli acı ona gövdesinin tam da bu alt bölümünün şu anda belki de en hassas yeri olduğunu öğretti. Bu nedenle önce gövdesinin üst bölümünü çıkarmaya çalıştı yataktan. Ve başını dikkatlice yatağın kenarına doğru çevirdi. Bu gayet kolay oldu. Ağır ve geniş olmasına rağmen gövdesi sonunda başını döndüğü başın döndüğü yöne doğru yavaşça ilerledi. Ancak sonunda başını yatağın dışında boşlukta tuttuğunda bu şekilde daha fazla ileriye doğru ilerlemekten korktu. Çünkü sonuçta kendini böyle aşağı bırakacak olursa başının yaralanmaması için mucize olması gerekirdi. Bilincini özellikle şimdi kesinlikle kaybetmemeliydi yatakta kalma pahasına. Gel gelelim tekrar aynı çabanın ardından iç çekerek eskisi gibi yattığında ve çırpı bacaklarının da yine belki bu kez daha kızgın bir halde birbirleriyle savaştıklarını görünce bu başına buyrukluğa huzur ve düzen getirmenin olanaklı olmadığını anladı. Yatakta kalmasının kesinlikle imkansız olduğunu ve yataktan kurtulabilmesi için en ufak bir umut var ise gerekirse her şeyi feda etmenin en doğrusu olacağını düşündü tekrar. Bir yandan da sakin ve huzurlu bir anda düşünüp taşınmanın ümitsizlik içinde verilmiş kararlardan çok daha iyi olduğunu hatırlatıyordu ara sıra kendine. Böyle anlarda gözlerim olabildiğince keskin bir halde pencereye yöneliyordu. Ama dar sokağın karşı tarafını bile kaplamış olan sisten umut ve canlılık çıkarmak güçtü. Saat yedi oldu bile dedi kendi kendine. Çalar saat tekrar çalınca. Yedi oldu ama hala sis var. Ve kısacık bir süre boyunca belki bu büsbütün sessizlikten... Gerçek ve olağan koşulların geri gelmesini bekliyormuşçasına sakince ve azıcık soluk alıp vererek yatakta yattı.